0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man om mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, Undrar om ni är trötta på att jag säger hela det här introt, men jag fattar inte hur andra annars ska veta vad, vad det här är för podd varje gång. Ah, ja. hur som helst så sitter jag på Yogamana, jag har just haft en kund och jag väntar faktiskt på att få in en till. Eh, jag är ändå i en slags återhämtning som, ja jag vill vara ärlig i mina försnack och det är, ni kanske inte lyssnade på förra avsnittet men ni som gjorde det vet ju att jag har varit med om en händelse som gör att jag måste återhämta mig och att jag kan fortfarande inte riktigt verbalisera vad som hände. Det är för tidigt. Jag är för mycket i det. Men det som sker i mitt liv är nu i alla fall eh, jag känner att jag, jag står inför förändring och det är så härligt. Jag tar hand om mig själv. Ja, det har jag ju alltid gjort. Men nu får jag ta hand om mig själv på ett nytt sätt. Jag ger mig själv väldigt mycket tid av tystnad. Eh, jag eh, försöker att Liksom, lyssna mindre på saker även eh, även poddar, men jag försöker bara vara för mig själv för att riktigt hinna med och, och ta in det som händer men också eh, jag tror att eh, någonting som jag egentligen har saknat är att vara i tystnad jag har ju, har ju jättemycket kunder vilket jag vill fortsätta att ha men Eh, sen har jag min familj och så har jag extremt mycket vänner så det är ofta någon som ringer och nu försöker jag att sålla liksom lite. För jag har alltid varit den centrumpersonen per bland alla vänner. Så är det något som händer så ringer de alltid mig. Mm. <laughs> och just nu så backar jag lite, alltså inte för evigt men just nu bara... När jag behöver mer energi och jag värdesätter så här, små stunder för mig själv jättemycket. Men jag ser den här förändringen som sker. Jag vill börja vända mig som coach till företag faktiskt. Jag skulle tycka det var ett spännande steg att ta. Jag har ju mest jobbat med privatpersoner fast det är många företag som i för sig skickar deras kunder till mig, men nu skulle jag vilja mer aktivt komma in på företag och kanske kunna ha grupper, kanske meditationer. Ja, ja, det är lite tankar från hösten. Och det är så bra att jag har en podd där jag kan verbalisera det här. Så kanske det kommer ut i universum, eller vad man ska säga. Och så blir det, blir det så helt så där är jag just nu, men jag hittade det så otroligt bra. Jag vet inte om du som lyssnar följer mig på Carolina och Billy Coaching, men på Instagram. Men jag såg en sån bra mening som fångade mig. Ditt liv är ett uttryck för vem du tror att du är. Det speglar dina normer, värderingar och val. Förstår du hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva och ger oss den plats vi vill ha eller behöver eller den mat vi behöver eller den träning vi behöver för att, för att hålla upp de här positiva tankarna så att vi kan tycka om oss själva eh, och ta hand om oss själva så att vi bör älska oss själva så att vi vet hur grymma och bra vi är. Det kanske liksom inte... Det här är ingen nyhet. Men på något sätt så slog det an så i mig. För jag är helt övertygad om att du kan bli precis vad du vill. Du kan göra precis vad du vill. Och du kan vara trygg med, med att livet stödjer dig. Så länge du liksom jobbar med att älska dig själv. Det är faktiskt så. Alltså, och tar vi inte hand om oss själva i form av... ja vatten, mat, sömn så är det ju så att vi har svårt att tycka om oss själva alltså det man om man tar hand om en blomma till exempel så börjar man ju älska den blomman och det är samma sak med en själv så börja i det lilla ta hand om dig själv så kommer du börja älska dig själv och då ska du få se vad som händer <laughs> Jag har platser kvar i min coaching. Det kan ju vara så att du behöver jobba med just det här. Att börja tycka om dig själv. Eh, minska prestationskrav, stress. Eh, det kanske är så att du behöver, vill ha ett nytt jobb. Eller bara behöver skapa någon slags förändring. Så att du kan känna att du är mer levande. Då tycker jag att du kan boka upp mig som coach och gå in på karolinorbele.com och lämna intressen mellan. Och så träffar jag dig 30 minuter gratis. Och sen kanske vi, om vi hinner med och möter nu innan sommaren. Eller, och sen startar vi gång i höst och skapar ett fantastiskt år framöver. Jag har ju skapat en kurs i att minska stress genom att skapa förändring i livet helt enkelt. Och den kursen finns på carolinorbilly.com. Och det är fem moduler där du får chansen att jobba med de eh, viktiga... Eh, ja, jag tänker mig att du kommer i alla fall få de viktigaste verktygen... Och jobba med de delar som jag tror är absolut viktigast att göra för att du ska skapa den förändring så att du minskar stress. Och det är fem moduler som, är, som Så det blir ungefär fem veckor. Och dessutom så knyter vi ihop säcken. Så du får träffa mig 30 minuter efter du har gått de här fem modulerna. Så att du. Eh, kan få liksom prata om det du har gått igenom. Och eh, kanske är det något som kändes svårt, eller du kanske vill prata om den förändringen som har hänt. Så gå in även där på carolin.com och eh, så sök, eller så kommer du se att det ligger en kurs i stresshantering. Till det här. Avsnittet har jag intervjuat Johanna Södermalm. Hon är PT. Hon blev årets PT 2020. Och hon har dessutom en väldigt holistisk syn på hur man ska må bra. Och det tyckte jag var intressant. Och därför tog jag kontakt med Johanna. Och nu får ni lyssna. Lyssna till Johanna. Hej och välkommen till prestationspodden Johanna.
3: Tack så mycket Karlen.
0: Jag fick tipset om dig av Johanna, min Johanna som har hjälpt och jobbat i podden förut. Men hon är liksom, hon är fortfarande min, eh, ja... Hon, hon, är, hon tycker precis som jag, men hon är mera ute och gör research i sitt liv. Så hon hittar olika personer och tipsar mig om det. Och det är jag så tacksam över. Och jag gick bara på känsla. Jag visste inte riktigt vem du var. Utan jag skickade direkt väg ett mejl. Och sen efter det så lyssnade jag på din podd. <laughs> så... Typiskt. Det var inte så att jag kollade av. så här, Är det här? Är det är inte så Men då lyssnade jag på ditt första avsnitt. Började jag med och då kände jag så här, eh, Och jag kände dels så här... Gud vad intressant det du har varit med om. Din utmattning och att du är PT och så. Men också att eh, jag känner en ganska stor likhet. Mm -hmm. eh, ditt sätt att ta... ta eller, ditt intresse för människor som kommer genuint inifrån eh, alltså det du jobbar med och så, att det, att det liksom bottnar väldigt djupt inuti dig, eh, och det är inte så vanligt, eller det är väl vanligt, men inte så ofta jag stöter på det
3: Mm, vad fint ja,
0: Kan du känna igen dig i det?
3: Ja, hundra <laughs> procent Ja, <laughs>
0: Ja, och jag blev också så inspirerad av dig för att eh, i ditt senaste avsnitt så läser du upp eh, som ett så här, eh, det jag har i försnacket är att berätta vem det är som pratar. Så läste du upp så där. Så därför blev jag också lite så här, hm vem är Johanna? Du liksom eh, hade som ett litet tal till din, det han du intervjuade om... –Schematerapi. –Ja, ja. precis. Mm. Men berätta. Eh, vem är du?
3: Oj, jag tänkte bara så här. Fråga inte, vem är du? För att det är <laughs> en så svår och stor fråga. Vem är jag? Alltså, ja, då vill jag inte svara vad jag jobbar med. För det är ju en del av vad jag gör. Eh, men vem är jag? Jag är en själ som levde ett liv utanför mig själv eh, så hårt och så länge- så att jag gick, eh, ja, men gick in i väggen på så många sätt- eh, där jag kände att nu har jag inget annat val- än att titta inåt och vandra vägen hem till hjärtat igen- och komma i kontakt med, med mig själv helt enkelt- och eh, har varit på den resan nu, ja, vad blir det? Runt sju, åtta år kanske. Och det har varit en helt fantastisk resa med mycket mörker och mycket smärta där jag har känt att ibland kanske det är lättare att inte vara på jorden. Till att idag sitta här fylld av kärlek och tacksamhet och ljus och bara... Välja livet och är förväntansfull och glad över
0: min framtid.
3: För första gången någonsin tror
0: jag. Så det är nog Gud, vem vad jag är. Härligt. Men om vi backar tillbaka bara till det här jobbiga. Mm. Eh, och sen eh, så vill jag veta mer om dina tankar och... Ja, och vad du har jobbat, hur du har jobbat med dig själv och så. Men var befann du dig då?
3: Eh, ja, i livet eh, så levde jag ett liv för det första som jag inte var designad för att leva. Och det är oftast, det blir så när vi inte känner oss själva. Eh, och också mm. lever utanför oss själva. För att då, 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 då gör vi ju saker med intellektet. Som styr och inte hjärtat och själen och då blir det oftast fel. Det blev det för mig. Och um, där och då så hade jag... Vad
0: jobbade du med?
3: Ja, jag var... Nordic Sales Manager heter det. En jättetjusig titel, titel tyckte man ju då. Var fin att skryta med liksom. Där jag var försäljningschef för den nordiska marknaden. Där jag hjälpte ett företag att etablera sin marknad helt enkelt. Och det var superroligt. Och jag var duktig på det. Och det var mycket resande. Och ingen vila. Och där på den tiden hade jag också ett i lika med tecken brukar jag säga. Bredvid mitt namn. Att ja, men, prestation är jag. Och tar man bort prestation så finns det inget jag på något sätt. Mm. Och det var ju det som också förstörde mig på något sätt också. Mm.
0: Precis, men du var ändå bra på det du gjorde. Så liksom det var inte konstigt då att du egentligen befann dig i det. Alltså, på så sätt var det ju ändå... Eh, alltså, du kände dig tillräcklig, eller? Ja, alltså på ett sätt så
3: fick jag ju jättemycket bekräftelse för att jag gjorde ett väldigt bra jobb. Men det spelar ju egentligen ingen roll vad man får höra utifrån Nej. om man någonstans känner, och det var jag inte ens medveten om då men jag kände ju att jag inte räcker till, att jag inte är tillräcklig för att annars hade jag ju inte satt de här kraven på mig själv. Att Nej. jag måste bevisa för mig själv och för andra att jag kan det här.
0: Mm. ja. Och vad, vad hände då när du började känna de här känslorna?
3: Um, ja, det var ju först gick jag ju in brutalt i väggen eh, och hade en tid där jag tvingades in i stillhet och det var ju också såklart jobbigt för i stillhet så levereras ju ingenting. Nej. Men det enda som behövde levereras var insikter och eh, att, att landa eh, inåt på något sätt. Och, och i den acceptansen som sen kom efter ett ganska bra tag det tog tid för mig att acceptera läget för jag hade varit i full fart i hela mitt liv och levt ett helt liv utanför mig själv. Så i min återhämtning där så började jag vakna och förstå detta. Och för varje år som går, och till och med än idag, så kan jag förstå ännu mer vissa saker. Man tror att man förstår så mycket när man är i det, men det är oftast. Det rullar ju på hela tiden. Ju, ju mer jag växer och lär mig i livet hela tiden nu, desto, desto klarare blir ju allt också. Och det som var en skam då är ju för mig absolut ingen skam idag, utan det är ju bara en förklaring en, för, en förklaring på hur det kan bli när man mår som man mår på något sätt. Det är naturligt och, och rimligt att det blir att utfallet blir så när man fungerar som jag gjorde.
0: Men hur var det? Det var en dag då du inte kunde gå till jobbet mer då, alltså för att du var helt utmattad.
3: Ja, precis. Jag var i Danmark och eh, skulle jobba där i två veckor. Och jag kommer inte ihåg om det var första eller andra veckan. Men jag vaknade upp på ett hotellrum. Och eh, kunde inte ta mig ur sängen. Och jag kollade på klockan. Och kände att eh, nu måste jag gå upp. För annars så kommer jag inte hinna checka ut och åka iväg till mitt första kundmöte. Och jag förstod detta. Men det var som att... jag Det, det gick inte. Och jag tänkte, varför lägger jag kvar här? Det går ju inte, jag kommer ju inte hinna nu. Och, och sen till slut så, ja men då fick jag massa fysiska symptom. Domningar i ansiktet och tryck för bröstet. och ja det var, Jag var rädd där ett tag och tänkte, visste inte vad det var som hände. Men sen så kände jag bara att det här, det här är fysiskt omöjligt för mig nu att fortsätta. Så jag ringde... Men gud... Hem till Göteborg då sa det att jag vet inte vad som hände... Men jag tror att jag har gått in i väggen och bara grät. Liksom.
0: Min gud...
3: Så så var det, ja.
0: Och vad läskigt också att vara borta då. Alltså borta ifrån ditt hem.
3: Ja, nej, ja, ja, det kan man tycka. Men jag tror inte att jag kände så då. Utan jag... Jag vet inte, jag tror jag bara var så borta på något sätt... Och fick till med då att jag skulle köra hem och komma in då så att jag kunde få träffa en läkare. Och sen blev, blev jag ju sjukskriven omgående där då. Uh, och då var det liksom bara uh, att göra, att stålsätta sig och bara göra för att komma hem på något
0: sätt. Ja. Hade du haft jättemycket signaler innan?
3: Ja, det hade jag verkligen haft. Och det var nog uh, över ett halvår som jag hade symptom och det började kommer jag ihåg med yskel och tryck för bröstet och lite lätt illamående. Så jag kom ihåg när vi hade möte på kontoret och jag satt där och så sa ursäkta mig, vi kan fortsätta mötet men jag måste bara lägga mig ner med benen i högläge. <laughs> för att jag kände att jag kunde inte sitta där för att jag var så yr och modde så illa hade tryck för bröstet. Och de var, åh ja, jag visste, men gör det. Och så liksom fortsatte vi mötet. Eh, och så tänkte jag, men vad är det här? För jag har ju aldrig upplevt stresssymptom innan. Och jag hade ju ingen aning om att det var det. Så jag var så långt ifrån medveten och, och då kunnig inom detta. Och såklart, eftersom att jag inte har burit den erfarenheten tidigare. Så allt var ju nytt. Så jag gick till läkare och tittade världen och försökte förstå mig på vad det var som hände. Och så sa läkaren till mig, är du stressad? Och jag kunde liksom inte ta, då, ser jag, ju, ser jag ju nu då ta till mig det, för att jag avfärdade ju det och sa att ja, men om jag, då är det nog bara positiv stress för att jag älskar mitt jobb och jag tycker det är jätteroligt så att jag är inte stressad på något dåligt sätt, <laughs> det var det då liksom som jag sa. Eh, och så tittade han på mig och förstod att det landade inte hos mig, jag fattar inte. Eh, så sa han det att du ska nog kanske tänka på att Ta det lite lugnt. Men det gick ju inte in hos mig. Så att jag fortsätter ju som jag gjorde. Och eh, det bara kom mer och mer. Och sen var det dagligen den här ischen och illamåendet. Tryck för bröstet. Och jag förklarade till mina kollegor- som att det var som att jag hade slängt sig ur från en torktumlare- eller tvättmaskin och bara... Ja, det var obehagligt. Och sen så kom det ju stickningar i fingrar, händer- ansikte, bortdomningar och ja. även i bröstet då jättemycket så det var
0: ja. Ja. men hur var det för dig sen då att, hur länge sa du att du var hur länge var du fick du vara ledig? Jag var
3: sjukskriven i nästan två år efter Oj. efter detta. Mm.
0: Och hur var det för dig då som var den här, som du var inne på i början, presteraren. Hur var den omställningen?
3: Ja, det var fruktansvärd. För att, um, som du säger, jag kunde ju inte prestera och jag skämdes. Um, och det blev en stillhet där som jag aldrig hade varit van vid innan. Jag kunde liksom inte riktigt förlika mig med situationen. Och det tog mig fyra, sex månader, något sånt där- att ens acceptera läget. För jag pratade med min dåvarande chef då. Som var jättebra och fin och snäll på alla sätt. Och hon sa till mig, du måste först acceptera läget, Johanna. Att det är så här. Och vi väntar på dig, vi finns här när du kommer tillbaka. Men du måste bara förstå att det här kommer ta tid. För hon förstod ju mer än vad jag förstod. Och jag var: ah, men det, 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 är säkert, det går säkert bra. Och jag... Jag är snart tillbaka för att det stod ju stilla när jag var sjukskriven. Det var ingen som kunde göra mitt jobb på det sättet och jag var stressad över det typ som att det var mitt liv, liksom. typ som att det var det viktigaste i mitt liv. Ja, så att den sjukskrivningen den var otroligt smärtsam och jobbig och jag isolerade mig och jag var så ensam mycket hemma mm. och jag utvecklade en social fobi för att jag var ju så mycket själv. Och det är så mm. intressant hur det där fungerar. Och det vet jag ju. Eh, min mormor när hon blev liksom äldre och så där, och, och slutade gå ut. Och, och hur, hur jobbigt hon tyckte det var att gå ner till entrén och hämta sin post och träffa folk. Kommer jag ihåg. Och jag kände liksom där kan vi relatera lite till varandra. När man sitter inne och är själv så mycket förutom besök som kommer in då. Hur jobbigt det är att ta sig ut bland folk. Mm.
0: Vi verkligen, kände du den här känslan av att man är på låtsas? Man lever liksom så här, går upp på morgonen, det är ingen som noterar den, men man,
3: mm.
0: man är liksom inte delaktig i livet. Så när man väl typ går till Ica så är det lite så här, wow, hjälp, det är en människa, här är jag, och men jag är fake för jag gör ingenting och jag... Jag är bara hemma och jag, ja, men jag är ingen, den känslan.
3: Ja, verkligen. verkligen. Jag känner igen det så väl. Att man är ja. utanför världen och utanför allt som pågår. Och för att ge ett exempel på exakt det du beskriver kommer jag så väl ihåg när jag var ute och promenerade över en bro här i Göteborg. Älvsborgsbron gick jag och promenerade. Och, och då gick jag där och släpade benen. Liksom, men, men jag var ändå ute och promenerade. För att jag, det var ju liksom senare i min sjukskrivning när jag kunde ta mig ut. Då. Eh, så kommer jag ihåg att jag gick där på gångbanan. Och det är ganska trångt där med gångbana och cykelbanan. Och så får jag möte en, en cyklist. Som, som lite närmare när han kommer mot mig. Så kör han liksom lite ut åt sidan så där för att inte köra för nära. Och då kommer jag ihåg den känslan att med Gud... Han ser mig. Han ser att jag går här. För att jag kände ju mig som ett spöke. Jag kände ju inte att jag gick där som en fysisk form. Och mm. det var så sorglig upptäckt på något sätt att jag reagerade på att oj, han körde lite åt sidan för att han ser mig.
1: Hold up! What was that?
0: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Two years, it's a long time, but how did it develop? Jag antar att du gick från insikt till insikt. Och det här var i början när det var som mörkast antar jag. Eller? Ja. Eller gick det lite fram och tillbaka?
3: Alltså jag kan säga de senaste... Alltså sen dess så har det gått fram och tillbaka faktiskt. För att när jag sen började arbeta igen under min sjukskrivning så blev det så tydligt för mig att jag la energi på fel saker och jag gjorde helt fel saker och jag fick ju, eh, jag verkligen eh, bröt sig ner och plockade sig själv och sen byggde upp mig själv på något sätt och det var det jag ville ju ge tid. Det var därför det tog så lång tid för att jag ville göra det ordentligt för jag ville rusta mig och från att ha brott tillbaka till att, jag tar mig tiden för att jag förtjänar det och jag är värd det och jag vill göra om och göra rätt och jag vill inte hamna här igen. Och, och så bara den omställningen var ju fin och fantastisk men så att jag bytte ju spår helt och hållet då eftersom att jag hjälpte ju mig själv genom det här och, och jag kände att men det är ju det här jag ska göra och det är därför jag är här för att hjälpa mig själv för att inse att jag kan hjälpa andra och jag vill hjälpa andra och det är det jag ska göra det är det som är min mening och passion och syfte här i livet och, och sen började jag jobba och jag kände bara att det här är så rätt och det gav mig väldigt mycket energi för att det man gör när man gör någonting är rätt från själen, från hjärtat, mm. då får man energi av det och det är ju en enorm hälsa. Eh, men bara för att jag började jobba och fungera på det sättet så betyder det ju
0: inte att jag var klar med min, Men, liksom... Ja. Vad jobbade du med då?
3: Nej, men då har jag utbildat mig till PT och hälsocoach och stresscoach, mm. komiskt nog. Mm. Ehm, och där jag hjälper människor helt enkelt. Ehm, för att jag vill ju omfamna mina klienter, inte bara fysiskt utan själsligt och mentalt. Och i, ja. i min energi, liksom. mm.
0: Precis, du sa det så himla fint. Och det är det jag känner igen mig i eh, när du jobbar som pt Mm. Så känner du intuitivt vad eh, klienten behöver. Mm. Alltså, många måste ställa frågor och kanske ber den göra saker som de inte eh, orkar, eller så. Mm. Och du har ju också, vänta, har du, du är, har blivit årets PT, eller hur? Ja. I något då? Ja. Ja. Förlåt, ja, och så nominerade ett par gånger, eller hur?
3: Ja, till guldhjärtat och sådär. Ja,
0: ja, mm. ja, fan, ja men helt otroligt. Tror du att det är den förmågan, att, eh, den intuitiva förmågan som har lett till det? Eller hur kommer det sig att du har blivit årets PT? Här hoppar jag lite in i <laughs> Ja, det får du gärna göra. Eh, ja.
3: Nej, men det är som när jag fått till mig och, och få läsa nomineringar eh, som där folk har fått rösta då och då skrivit en nominering så är det verkligen en röd tråd där att jag ser människan mm. eh, och jag, jag, jag ser och jag bekräftar och jag anpassar mitt sätt ut eh, människan och eh, energin och dagsform och det emotionella, liksom allt på något sätt. Alltså från mitt hjärta till min klients hjärta. Mm. Och jag ser liksom bortom alla lager på något sätt och jobbar med, eh, ja, men jag vet inte, det kom till mig nu det inre barnet på något sätt, tror jag. Att, att, att om jag kan möta den här människans behov så att den känner sig träffad och hjälpt, uppfylld i hjärtat, då tror jag att man har fått kunnat ge människans inre barn en kram på något sätt. Det här har jag ja. aldrig uttryckt innan det bara kom till mig nu. Men jag tror ja. att det är så. Ja.
0: Men otroligt. Eh, vad roligt att du har blivit också så. Inte bara är så jobbar på det sättet. Utan också har blivit uppskattad. Eh, att folk ser det och känner det. Mm. Hur länge har du nu jobbat som PT? Eh,
3: ja, men det är ju fem år nu. Mm. Är det?
0: Ja. Hur, hur, hur var processen för dig att, att liksom... Du, för jag tänker mig så här. Du befann dig i det här mörkret. Den här tystnaden. Den här totala tystnaden. Ensamheten. När man ser utifrån och du ser det säkert själv så kan det ju vara så att det var menat att du skulle få det så tyst- att du skulle hitta din väg framåt, eller hur?
3: Ja, verkligen. Jag är så ja. glad och tacksam för det. För att jag hade ju aldrig upptäckt mig själv eh, på något mm. sätt. Eller kommit i kontakt med den jag är här för att vara. Och de gåvorna som jag faktiskt har, det har ju liksom varit för, förtäckt och, och eh, dolt- eh, –av livets pålagringar. Där jag mm. har, sen jag var litet barn, hoppat in i kostym och klätt på mig– –och eh, tagit emot omedvetet andras sanningar, eller osanningar då– –och, och liksom tagit mig fram genom livet under ett tungt täcke på något sätt. Och så har det plockats bort nu där jag kan få veta– vem jag är och också då göra det jag ska göra på riktigt. Så upplever mm. jag det som. Mm.
0: Och eh, har träning varit något du har gillat alltid? Eller jag antar väl att det är så. Men hur kom du till, just till det?
3: Inom, eh, inom, eller Som har att göra med min utmattning, det menar du eller?
0: Nej, jag menar... Eh, vad fick dig att börja plugga till PT?
3: Ja, men det var ju för att jag kände i min läkning och återhämtning vad, vad vill jag göra och vad behöver jag göra för att hjälpa mig själv. Och det som kom till mig först, det var promenader. Och det var ju då jag upptäckte, jag har ju alltid förstått att träning är bra för den fysiska och psykiska hälsan. Men det, man förstår det på ett helt annat sätt när man faktiskt får vara med om att se och känna hur det hjälper. Och att jag, när jag tog mig ut och hade så mycket ångest. Och så var jag ute på min promenad och så kände jag att. Men nu är det okej. Okay. Nu känns det okej. Okay. Och vissa dagar så försvann den till och med. Och när jag sätter det i system och det blir kontinuerligt. Då hjälper jag ju. Eh, rent kemiskt eh, att omvandla kemikalier ja, men till bra kemikalier om man säger, eh, i kroppen som kan hjälpa och stötta mitt system att också allt är ju en, en cirkel eh, men, men när jag förstod att, att träningen hjälper mig och den kan göra mig frisk så var det ju någonting jag höll fast vid och, och gjorde, det blev ju mitt, mitt jobb, mitt heltidsjobb i min sjukskrivning att promenera och försöka skapa rutiner. Sömnen sluta att vara vaken hela nätterna bara för att jag var rädd att någon skulle få tag på mig. Ingen kan ringa mig på en natt, därför var jag vaken hela natten, Återgå till att sova. Ställa klockan gå upp 30 minuter från det att jag vaknat då ska jag komma ut och gå. För att då har jag hjälpt mig själv och givit mig de bästa förutsättningarna för att må så bra som möjligt. Och det här med att om ja, man kosten och andningen, andningen verktyg att lugna nervsystemet och, och allt det här liksom kom, kom, kom inom mig- att det är så här jag ska jobba och det är, så här, det är så här jag ska göra. Och när jag då upptäcker att jag hjälper mig själv- genom att gå tillbaka inåt till de här basic-grejerna- andning, titta inåt, reflektion, stillhet, sömn, motion, kost- att, att göra det för mig själv- och det är ju ingen quick fix. Sånt tar ju tid. Lära om, lära in, integreras. Och då känner jag bara att det här är ju det jag ska hjälpa andra med. Att, att men träning och att vara PT, det är ju ett verktyg för mig egentligen. Bara att hjälpa människor att eh, hjälpa sig själva på något sätt. Eh, och, det, och det är det som jag känner är så fint. För att när jag möter en människa så... För att ta ett exempel så kan det vara en klient som har kommit till mig och sagt så här, Jag har hört att det är så bra att starta dagen med träning och det är en bra start och så. Och, och alla de här pålagringarna då och programmeringarna som folk kommer från samhället in till mig med. Ja. Och där jag får bara säga, men vänta lite, hur fungerar du? När, mm. när har du mest energi? När är du mest hungrig? Vad tycker du om? Vad känner du? Och att då få hjälpa mm. och guida en, en människa, en klient att... Ja, nu när du säger det så är jag faktiskt väldigt morgontrött. Och då säger man då kanske det skulle passa dig. Och sen, och, och, och sen också det här att... Men låt oss inte bestämma det heller nu. Utan låt oss se. Var nyfikna. Smaka på det här och se. Var, var, och, och lära känna sig själv. För att där ligger en hållbar hälsa utan dess like.
0: Ja, precis. Alltså... Omgivningen ger för mycket riktlinjer, vilket gör att folk glömmer bort och lyssna till sig själva. Det här med, ja nu har vi höjt upp från 10 000 steg till 15 000. Och liksom, alltså, jag kan tänka mig att för vissa är det en jobbig sak att, att inte ly kunna lyssna inåt. Att nu har jag gått så det räcker, eller nu har jag... Utan bara för att förhålla sig till så här statiska riktlinjer. Och vem vet om de här riktlinjerna... För... Men nu finns det ju lite forskning kring det här. Men jag kommer ihåg hur Livsmedelsverket ville att man skulle äta sju mackor. Ja, det var väl på 80-talet att man skulle äta sju mackor till exempel. Tänk vad mycket mackor folk åt då. Mm under dagen. Ja, så att det gäller att lyssna inåt, verkligen. Och det är inte lätt i det här bruset.
3: Nej, det är det verkligen inte. Och det är inte lätt i det här samhället överhuvudtaget. Och det måste jag få säga också, att det är en läskig insikt som jag har fått på något sätt. Att jag har alltid tänkt att man är ett med samhället och, och, och samhället är nu, nu... Ja, det här är lite känsligt, jag ska säga nu, men... Mm. Ähm... Så att jag formulerar mig på rätt sätt också- så att det inte är någon som sitter och... Men... Eh, man, ja, alltså så här. Vi behöver utbilda oss själva- och ta eget ansvar idag- och kan inte förlita oss på- vad vi får höra utifrån- i informationsväg i olika kanaler- oavsett ifrån vilken nivå- eller vart det är ifrån. Utan ha en distans- och lite perspektiv. Och inte bara ta in allt som sägs. Utan liksom man kan få till sig någonting. Så kan man liksom låta det vara utanför sin bubbla. Smaka på det. Känna på det. Mm. Är det här en sanning? Någonting som jag kan resonera med? Nej, det är det inte. Okej, okay, bra. Då låter jag det segla vidare. Eller så tänker jag, Men det här känns bra för mig. Då kan det få stanna här en stund. Tills jag inte kanske känner att det känns bra längre. Det här också att våga känna och tycka och tänka och vara någonting just nu och inte lägga det i sig för att vi är ju föränderliga och det är också hälsa. Vi, vi är här för att utvecklas och leva och stimuleras och för att vi har valt att tycka och tänka och känna och göra någonting så behöver det inte betyda nödvändigtvis att det är det som du vill och tycker och känner om fem år, om ett år, om tio år. Det är också sunt tycker Precis. jag.
0: Precis. Verkligen. Hmm. Men vad tror du, vi pratade om där i början och så, som också är verkligen en av grunderna till utmattning. Det här med då att vi, pres, vi tror att prestationen är absolut viktigast. Och eh, vad kommer det av hos dig? Vad fick dig att tro det?
3: Ja, det är ju en väldigt... Bra fråga. Det har väl att göra med hur man formades som, som liten. Och eh, nu har jag inte haft, eh, nu har jag haft två bra föräldrar på det sättet att jag har alltid fått gå min fria väg och göra vad jag vill. Och jag har aldrig haft några krav på mig överhuvudtaget från mina föräldrar på det sättet eh, alls. Så att, så att um, men jag tror att det är väl, man, man tar in så mycket omedvetet som man sväljer som en programmering. Att, och det är väl det här att ja, men när jag är 30 då ska jag ju ha barn och jag ska ha hus och jag ska eh, göra detta. Och prestationer är bra och det viktigaste är att, att um, ja, men så mycket ytliga grejer, en snygg bil och bra jobb och pengar och allt det här. Och det är så sorgligt på något sätt att man tror att det är det som är livet. Och jag tror att de flesta har lättare för att växa upp på det sättet än att få hjälp att växa upp i ett samhälle där vi hjälper varandra att, men vad känns... Vad känns viktigt för dig i ditt hjärta? Och, ja. att, och att vi pratar om detta. Vi pratar ju inte om detta i skolan, med familjen, med vänner, på arbetsplatsen. Eller gå på föreläsningar liksom där, där skolklasser eller ungdomsklasser. Eller vi vuxna får lyssna och ta del av det som är viktigt på riktigt. Det, det, Nej. det är ju därför det blir så ja, här, tror jag.
0: Precis, det byggs upp som ytor. Och man lär sig en massa kunskap och verktyg, men ja, inte kanske kärn, kärnan. Mm. Det är viktiga att välja utifrån sig själv. Och vi har ju extremt starka normer i, i Sverige, i alla fall, om vi håller oss där. Mm. Så det, det styr ju bort oss från våra hjärtan, typ. Såhär, nej men att vi är så likriktade. Det kan ju inte vara så att alla vill leva på precis samma sätt. Nu gör inte alla det, men vi är ju väldigt många som är väldigt likriktade. Ja,
3: mm. ja det är så tydligt hur vi alla har samma tänk på ett omedvetet sätt. Hur man precis. ska vara, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och alla bara följer med i ett system utan att stanna upp och bara säga vad, vad, är, vad, vad är liv? Vad är viktigt? Vad vill jag? Ja, det är
0: underligt. Så var någonstans har du, är du på något gym idag eller hur ser det ut? Mm, jag
3: utgår ju från Göteborg och jobbar på gym med mina mm. klienter. Och, och sen har jag även coachsamtal på distans i egenskap av hälsocoach och stresscoach. Då. Och, och sen så poddar jag ju, precis som du.
0: Precis. Mm. Eh, och eh, Snack med Södermalm. Exakt, Snack med mm. Södermalm heter min podd. Mm. Ja.
3: <laughs> Så till av varje. Eh,
0: och eh, har du några eh, PT-kunder på distans?
3: Nej, det har jag inte. nej. nej. Utan det är att jag jobbar med dem fysiskt då. Och, sen, och, och så här ser det ju ut i dagsläget. Jag känner väl att jag är i ett skifte i mitt liv där nu. Att jag vill kunna hjälpa folk. Eh, jag, men, jag vet inte. Jag ser framför mig att jag har världen som en arbetsplats. Och jag vill kunna hjälpa globalt. Och jag vill kunna sprida den riktiga hälsan eh, på något sätt. Att, att vägleda och guida människor. Att, 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 att knacka på hos folk på något sätt. Och ruska om och bara, hallå, vakna. Och, och, och kom i kontakt med din själ och ditt hjärta på något sätt. Att vi börjar leva, att vi vaknar. Vi är, så, ja. vi är många sovande själar där ute. Ja.
0: <laughs> och det är det farligaste. Och det kan man vara i olika delar i livet. Mm. En del är ju att vara det i sin relation- till sin. en del är att vara det på sitt jobb, och om vi inte tar kliv framåt och lever i vår relation eller i vårt jobb, eller med oss själva, så kommer det aldrig bli någon förändring utan vi står ofta så här i skuggan av alltså och trampar så här och bara passivt stänger av oss själva, men vi måste liksom puttas över den här linjen och ställa oss i, i vårt liv och våga leva och känna och alla de här grejerna. Mm. Som du har gjort nu i din, din resa. Mm. Och sen kommer det ju stunder och områden säkert för dig och för mig där man går in i rädsla. Står passivt. Och någon annan måste säga till en och vakna. <laughs> mm. Eller hur?
3: Ja, absolut. Det är självklart att det är så. Det är ju livet att det går. Ja. Det, så är det ju. Och när vi pratar om det här att eh, vi behöver eh, bemästra rädslan och, och kliva ut och fram och allt där, Ja, absolut. Men hur gör man det då? För det är ju så lättare sagt än gjort. Men, men mm. det som egentligen... Alltså vi är ju fantastiska. Vi har sån enorm kapacitet och potential att, att göra att fullända våra liv och vår egen hälsa och att vi behöver försöka liksom känna det att vi bär på ett helt universum inom oss med verktyg där vi kan hjälpa oss själva och sluta leta utåt och få hjälp att leta inåt om vi har svårt att göra det själva. Precis. Och, så att ja
0: men det är också, tänker jag så här, att ja, men om jag liknar vi till exempel i en relation, då man inte vet riktigt, så här, ska vi bli, är vi ett par? Nej, jag vet inte riktigt. Jag är inte redo än. Och, om man inte tar ett steg emot varandra och ger varandra chansen, så kommer aldrig man aldrig veta, man kan inte stå och titta, på sitt liv lite längre bort så att liksom att börja jobba till exempel med sin hälsa, man kan aldrig veta om man kommer må bra kan ta tag i sitt liv om man inte börjar ta ett steg till att träna till exempel eller, eller ta steg alltså, mm. man måste ta de här ste modiga stegen mm. för att veta passivitet liksom, en på något sätt när man står och, och Ja. Mm. Ja. ja, men jag, jag upplever det mycket med många klienter i alla fall. Att liksom små steg framåt i alla olika riktningar gör en mer levande och mindre stressad. ja
3: mm. Ja, verkligen. Och jag tror att varför man inte tar större kliv är ju för att man har omedvetna programmeringar så. att man begränsar sig själv på ett omedvetet sätt och tror att det är så man måste tänka eh, alltså det finns så otroligt mycket osanningar och begränsningar som vi har valt att hålla fast vid själva och rädslor är ju mm. den käppen som sätter stopp för vår att, 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 att nå vår fulla potential och det är ju ingenting som ens är sant. För det är ju en tanke som blir en känsla som skapar en sanning som vi väljer att tro på. Men vi måste förstå det, att vi är inte här för att tro på våra tankar som hjärnan skickar ut utan vi är här för att på något sätt överlista och bemästra alltså hjärnan är fantastisk och ett kraftfullt redskap som vi ska vårda men vi, vi ska inte bli ett offer för den utan vi ska ta kommando över hjärnan på något sätt där vi också väljer att väljer att ta de här stegen och gå emot rädslan. För varje gång du går emot en rädsla så bevisar du för dig själv och för hjärnan att, oj, men det här hände ju inte som jag trodde. För hjärnan tänker ju att du ska bli attackerad, du ska dö, du ska misslyckas, du ska allt, allt det här, du, det kommer inte funka. Men det är ju bara ett spel för gallerian på något sätt. Ta steget, ta ett stort kliv, ta ett litet kliv, ta det klivet du vill. Men, och, och det som du tror kommer... Hända, det, det händer inte. Du kommer Nej. att inse det när Nej. du står där på nästa trappsteg. Att jaha, mm. den här rädslan kanske till och med luckras upp lite mer för varje trappsteg som du tar. Och det är så jag själv har känt.
0: Men verkligen. Och det är ju så jättemycket i mitt liv. Alltså, det är ju, man kan ju identifiera. Först fattar man inte. Är det rädsla? Alltså, varför står jag här och trampar inom ett kan vi inte på något område just nu det kan vara med podden ja, till exempel, eller för det krävs ju mod att ha en podd eh, kasta sig ut eh, men så kan man känna bara hur man står att, och blir lite så här dränerad, att det inte ger energi, det är ofta eh, alltså det gömmer sig den här rädslan som gör att man står och gör inte det som man faktiskt ska göra, och Ja, den där rädslan. Den håller tillbaka så många. Mm. Mm. Och ja. det är så himla skönt när man ser den där rädslan. Och man bara bryter sig fri från den. Och gör tvärtom. Och bara, haha, nu går jag åt det här hållet. Ja. <laughs> Eller hur?
3: Mm. Ja, men verkligen. Ja. Att bevisa för sig själv att rädslan är ju inget... Otäckt mörker som kommer förgöra dig. Nej. Det är bara en simpel tanke. Som du bara puff kan ja. liksom plocka bort. Ja.
0: Ja. ja. Och det kan ju vara så. Att man träffar typ en coach. Eller jag går till en till exempel. och Bara genom några ord från henne. Så bara va? Så, så skiftar hela ens universum. Mm. Och så bara ser man helt plötsligt. En massa möjligheter. Mm. Ehm, och från att det det hållet kanske har varit helt stängt och läskigt och för andra typ. Eller, ja. Men bara något ord så. Det är helt otroligt. Och det, och det måste ju du också se när dina klienter säger så här. Men jag orkar inte göra mera dips nu. Jag kommer inte klara 30 dips. Eller, ja, nej man kanske inte gör 30 men vi, vi säger det. Och du ser ju att de gör det. Där ser man ju att tankens kraft är... Ah, oh, den är både bra och dålig helt enkelt.
3: Mm. Ja, men precis. Ja. Hur du väljer att mm. förvalta din energi
0: mot, mot tanken på något sätt. Ja. Mm. Ah. Så nu, du drömmer. vad drömmer du om? Du vill ut globalt. Det tycker jag så låter härligt.
3: Ja, ja. ja nej, men jag har ju fått lära mig nu att jag får ju drömma obegränsat. Ja, jag får, jag, jag får drömma obegränsat. Och det tycker jag är så härligt. härligt. Ja, men alla som ja. lyssnar. Det, för det kände jag själv när jag skulle börja manifestera. När jag skulle börja drömma och tänka det här. Mm. Att, åh, vad vill, vad vill jag faktiskt ha? Och så då kom jag på mig själv. Och jag, nej, men det går ju inte. Eller, nej men det där är för mycket. Det där kan jag inte. Mm. Nej, det där... För att, för att vi någonstans... Ja, men återigen har programmeringen att vi... Vi, vi kan inte tänka för mycket, vi ska inte be om för mycket, utan det ska vara det där lite timida, lite lag och lite så. Men drömmar, vad vi fyller vad vi fyller oss med, det är det som lyfter oss också. Och, 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 och som du säger, tankens kraft, den är ju, den är ju oändlig på det sättet. Ja, så att, eh, precis.
0: Ja. Och ofta när något bromsar oss... Det har jag märkt själv. Eller, ja, det, är ju, det är kanske ingen... Idé. Men om man känner så här... Åh gud, det kanske är många som lyssnar som... Tycker att det är jättetungt på jobbet. Alltså det går aldrig... Det blir liksom aldrig bättre. Man bara går, går och går i samma sak. Så att man upplever nästan som en kris. Att det är någon som sitter och... Så här... Knackar på ens axel. Att nu ska du göra förändring. Och då är det bra att lyssna på det innan utmattningen kommer. Alltså innan man går så långt.
3: Mm. Ja, precis. Och sen är ju det... Jag tror att om, om du och jag... Om du hade sagt detta till mig... Innan jag gick mm. in i väggen, då hade det varit ord för mig bara. För att, ja, jag vet det. Det är, det är ju ja. ingenting som jag kan liksom, okej, okay, <laughs> och sen bromsa. För att, för att vi behöver ju, allt, jag tror ju på det, att allt som händer har en mening. Och vi behöver, ja. vi, vi kan inte, vi kommer aldrig lyssna på någon annan. Utan vi kommer, vi kommer driva oss dit vi behöver för att lära oss det vi ska lära oss. Så är mm. det bara.
0: Det är det, och det är liksom... De flesta jag intervjuar och mina kunder och så, de ser ju det som en gåva. Det behöver inte vara så att de har bytt karriär som du och jag har gjort och så. Utan de kan, men det är ändå en gåva. För man har lärt sig så mycket av den här utmattningen och varenda insikt och varenda strävan och varenda alltså så här, allt. Men eh, nej, så jag vet att stoppa någon och gå in i väggen som inte ber om hjälp. Alltså, det är ju svårt. Mm. Men jag har ju... Men... Precis. Ja,
3: mm. ja jag tycker det är... Ja, 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 det är fantastiskt vad mycket jag har lärt mig på detta. Och jag är så tacksam för det. För det gör ju att jag kan ha ett bättre liv idag. Ja. Och det här med att sätta gränser för mig är ju bara det. Där... Så mycket hälsa i det. Att, sätta, att, att förstå att jag har ett värde. Och att ha byggt på min självkänsla. För att jag hade ju ingen självkänsla. Annars hade jag inte tillåtet mig att det skulle bli så här. Mm. Men, men att, att, att bygga på sin självkänsla. Och förstå att jag har ett värde. Jag är värdefull. Och, och med allt vad det innebär. Att sätta gränser då på olika sätt. Eh, och att förstå att jag behöver inte prestera någonting. Och, och jag är ändå... En fin och bra person. Och jag är tillräcklig. Och att... Det viktigaste är att jag gör och är utifrån mitt hjärta. Och jag kan det jag kan och jag kan inte det jag inte kan. Och jag kan bara göra det bästa av det i varje läge. Och det är något frigörande med att också klä av sig inför andra på det sättet. att För att inte skapa den här stressen. Och prestationen och nervositeten inför någonting, då har vi gått upp i huvudet. Och vad händer där? Ja. Jo, där tänker vi att vi behöver kräva av oss själva att, att vara på ett visst sätt, att leverera på ett visst sätt. Att där ligger en förväntan som vi tror ifrån andra. Nu ska vi se här vad Johanna klarar av. Men, men det är ju inte så det är. Det gör vi oss själva en okänsl. Och jag vill verkligen förmedla det att Gå ner i hjärtat. Lägg handen på hjärtat om du har svårt för att förstå vad jag menar. Men lägg handen på hjärtat. Och kom i kontakt med dig själv. Hör hjärtat slå. Där är du. Där är din själ. Där är din röst. Och mm. förstå att vad du än, hur, hur du än det här blir så kommer det bli bra. För att det operfekta är perfekt. Och att då också mm. kunna säga, vet du vad? Jag är faktiskt jättenervös. Men jag ska göra det bästa av den här situationen. För det har jag gjort flera gånger när jag ska stå inför någonting och leverera någonting. Jag kommer inte dit för att upprätthålla någon fasad. För att andra ska tro att det här är en piece of cake för mig. Nej, det vore ju att hjälpa andra som kanske också vill göra att stå där till exempel. Och jag kommer ihåg att jag hade en föreläsning i hustas. Då kommer jag in där. Och folk är där för att lyssna på mig då i deras tanke liksom. Men det jag gör det är att. Liksom plocka bort det här med prestation att jag ska vara där, att folk ska lyssna på mig, utan bara så nu vet att jag är jättenervös men anledningen till att jag tackade ja till detta, det är för att utmana mig själv och för att växa, men också för att vara ett ärligt exempel för er om det är någon av er som vill stå här och göra samma sak, låt inte nervositeten och rädslorna stoppa er utan gör som jag, kom fram säg, jag är nervös men vi är här tillsammans. Jag är inte här för att prata till er. Utan vi är här tillsammans. För att vi ska prata med varandra. Och hjälpas åt. För att i snacket. Tillsammans. Det är där guldkornen finns. Och det är så vi kommer framåt. Tillsammans. För vi behöver inte vara. Liksom jag klarar mig själv. Jag ska bevisa här. Utan vi hjälps åt. Och det är så fint.
0: Jättebra. Jag Glad för din skull att du har kommit så här långt när du står inför de här olika möjligheterna, om man säger så. Hur, 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 alltså att du kommer ju få göra sådana här saker och du har kommit så långt att du står där därifrån ditt hjärta. Jag har <laughs> nämligen själv, till exempel... Eh, nämligen jag har föreläst på både H&M och på flera gånger och på... Um, vad heter de nu ralf och jag skulle bara säga, vilja backa bandet och ställa mig där som mig själv mm. för jag gick upp och trodde att de skulle ha någon annan och det var så dränerande och jag var ju så nervös det är klart att jag var nervös jag skulle ju prata ett språk som jag själv inte kunde tala till. alltså det var också på engelska men jag menar jag pratade om någonting som inte var intressant jag skulle ju bara gått upp och Pratat en timme om att vara sig själv. Och sen skulle jag gått. Men jag blev så här... Ja, så att jag är glad för dig. För du kommer säkert få den här chansen. Jag kanske också får chansen till det någon gång. Och då ska jag ta den. Och då ska jag gå upp och vara så där modig. Och vara mig själv till full och Ska jag se hur det går. För jag har alltid trott att man ska ha på sig en kostym. Just när det gäller... Företag. Eh, mm. Sen när jag jobbar i min egen lilla låda. Så är jag mig själv till full. Ja, mm. Om du fattar. Okay. Så, hur, gam hur gammal är du egentligen? <här> <här> Din själv <här> Förstår jag. Är, är, är Gammal. Men hur är du här på jorden? <här> jag är 34. <här> ja. Mm. Nej, men Att du har kommit så här långt. Eh, och är så pass ung. Eh, det tycker jag är jättebra imponerande och jag är också tacksam att du är så naturlig och härlig och att det behövs mera såna som du eh, ute i, i mm. <laughs> ja
3: oh, Tack snälla. Fint sagt, jag blir jätteglad. Jag, jag tänker att Ja, vi behöver hjälpas åt att hjälpa mm. och, och bara för att det är en företagsgrupp och det låter så stelt och stort och, och, och skrämmande men de behöver ja. så mycket kärlek och de behöver ja. klä av sig sina kostymer av någon liksom, alltså vi ja. och, och, och känna ja. kraften i att nej men herregud, ja men var, var dig själv för att det är det som lyfter det är det som gör, vi behöver prata mm. från hjärtat för att du ska känna i ditt hjärta att, du, att, du, att ditt hjärta ja. får, 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 får bli stimulerat på det sättet som vi mm. blir när vi pratar från våra själar och våra hjärtan. Plocka bort det allt som har med intellekt att göra och möt människan för att du blir ju tillfrågad att stå där nästa gång ja. för att man känner mm. någonstans, du vet, det finns en, 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 en oändlig visdom som landar hos folk. Och vissa är medvetna och vissa är inte medvetna. Och de Nej. som inte är medvetna, de, det spelar ingen roll. Du får inbjudan för att du ska vara där
0: bara. Jag vet. Av en anledning. Jag var säkert lite, eller jag var ju ifrån mitt hjärta. Men jag skulle vara ännu mer. Och, och, det, och sen dess har jag inte föreläst. För att jag var så här, va, wow, hjälp. För jag kan bara vara... Alltså jag mår bara bra som i den här podden när jag är till mig för det mesta själv mig själv och när jag är med mina kunder. Ja, eh, så att jag vill liksom inte, har inte velat gå in i den där, i där andra, om man förstår. säger så. Men jag ser fram emot, då är det någon som vill ha mig på föreläsning, då ska ni få se. Ja, underbart! <laughs> ja. ja, och jag skulle kunna prata faktiskt eh, hur länge som helst med dig och om de vill ha tag i dig, var någonstans eh... först är det då Snack med Södermalm, där poddar finns men på Instagram, ja. vad heter det då?
3: Eh, där heter jag Snack med Södermalm på Instagram där kan man gå in och, och skriva till mig om man vill eller maila, snack med sodermalm går också bra
0: och så kanske du har någon hemsida
3: det har jag faktiskt inte nej
0: <laughs> Skönt, det. Ja. Eh, men tusen tack för idag jag tror inte att det här kanske är sista gången vi kan kommer säkert mötas igen känner jag tack, tack snälla Tack snälla du som lyssnar sprid podden ha en härlig vecka vi hörs hej hej